0: Halo, dzień dobry, dzień dobry, witajcie serdecznie na kolejnym live, na naszym fanpage'u Zustoniemus. Ja nazywam się Justyna Broniecka, na co dzień zajmuję się tym, żeby pomagać przedsiębiorcom w tym, aby ich biznesy stawały się lepsze, bezpieczniejsze, milsza, tak żeby nam się pracowało zdecydowanie wygodniej. Marka Zustoniemus jest miejscem, gdzie jakby jesteśmy orędownikami bezpiecznego biznesu, jesteśmy kojarzeni na części ze spółką ZOO. Natomiast to jest też tak, że spółka jest rzeczywiście fajnym rozwiązaniem, ale nie jest dla każdego, nie jest dla wszystkich, nie w każdym wypadku jest idealnym rozwiązaniem. Są inne formy prawne i też zdarza mi się mówić, że rzeczywiście inna forma będzie zdecydowanie lepsza. Dzisiaj temat, który wraca do mnie właściwie przy każdej konsultacji z przedsiębiorcami. W ostatnim czasie, właściwie od stycznia, już ich jest na pewno kilkadziesiąt, Często po kilka, po kilka w, w ciągu dnia. Dzisiaj temat związany z tym, jak wybrać biuro rachunkowe, na co zwrócić uwagę właściwie, bo bardzo często przedsiębiorcy wybierają po cenie, tak? Czyli rzucamy sobie informacje, wrzucamy jakąś cenę i to właściwie na ten koniec. No więc, jeżeli chodzi o wybór biura rachunkowego, to moim zdaniem cena oczywiście jest ważnym czynnikiem, ale o nie będę mówić za chwilkę. Ważne jest też, żeby dopasować się albo znaleźć biuro, które pasuje do mnie, bo wiele biur ma różne zakresy usług, ma różne specjalizacje, nie zawsze są wyspecjalizowani w tym akurat, w czym my potrzebujemy pomocy, nie zawsze zakres usług jest dla nas czymś, co nam odpowiada. Więc tutaj, moim zdaniem, zdecydowanie warto zwrócić uwagę na, na kilka rzeczy. Pierwsza rzecz to jest ubezpieczenie. Dzisiaj generalnie biuro rachunkowe mają obowiązkowo ubezpieczenia. Natomiast nie raz, nie dwa, nie dziesięć widziałam biuro rachunkowe, w których po prostu nie było ubezpieczenia i tyle. A więc po pierwsze, czy jest. Po drugie, na jaką jest kwota i jaki jest zakres tego ubezpieczenia, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o kwotę, to jeżeli jesteście malutką firmą usługową i macie nie wiem, przepływy pieniężne na 10, 15, 20 tysięcy miesięcznie, to ta kwota będzie miała zdecydowanie niższe znaczenie. Ale jeżeli jesteście, nie wiem, firmą transportową na przykład i przerzucacie miesięcznie 2-3-5 milionów złotych, to może się okazać, że pomyłka, ewentualna pomyłka księgowej księgowego będzie na tyle duża, że ubezpieczenie nie pokryje kosztów waszych, waszych strat związane z pomyłką księgową. I teraz, żeby było jasne, nie chodzi mi o to, że biura rachunkowe celowo się myli albo celowo doprowadza do sytuacji, gdzie są błędy i wy macie nieprzyjemności. Ale pamiętajcie, że księgowie i księgowe to też są ludzie. I jeżeli to są ludzie, no to będą czasami popełniali błędy. I właśnie przed tym ma chronić ubezpieczenia. Kolejna rzecz, na którą moim zdaniem warto zwrócić uwagę, to jest specjalizacja biura. Niby prosta rzecz, natomiast są biura dzisiaj bardzo wyspecjalizowane w konkretnych branżach, to wynika z tego, że w Polsce mamy bardzo niestabilne prawo, mamy bardzo niestabilną sytuację, są to miejsca, gdzie cały czas podatki się zmieniają, co branża to obyczaj, co urząd to obyczaj, no i może się okazać, że wasze biuro, które sobie wybraliście, pierwszy raz księguje nie wiem, firmę transportową, pierwszy raz księguje firmę produkcyjną czy cokolwiek innego, no i jakby uczy się na was. I teraz jeżeli wy się na to świadomie zgadzacie, ok, ale czasami zgadzacie się na to nieświadomie, więc w momencie, kiedy wybieracie albo zmieniacie biura rachunkowa, to zapytajcie się ich, jakiego typu firmy obsługują, czy mają doświadczenie w twojej branży, ile firm w twojej branży obsługują od jak dawna, tak żebyście też mieli świadomość tego, jak to działa. Więc to jest jakby kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, czyli specjalizacja. Kolejna rzecz to jest ile osób zatrudnia biuro. To też dosyć ważna sprawa. Na rynku nadal funkcjonuje mnóstwo jednoosobowych biur. Ja zawsze mówię, że to pani Krysiak księguje, najczęściej są to kobiety, ale nie zawsze. Ktoś tam sobie księguje dokumenty, najczęściej robi to bardzo poprawne, czyli to są takie wiecie, sumienne osoby, natomiast w momencie, kiedy ta osoba jedzie na urlop, w momencie, kiedy nie wiem, ma poważniejszą chorobę, a nie daj Bóg no, w, po prostu umrze z dnia na dzień, to Wy jako przedsiębiorca macie spory problem. Więc jeżeli szukacie biura, ja bardzo mocno odradzam jednoosobowe biura rachunkowe właśnie z tego powodu, że jest to niebezpieczeństwo zastępowalności, a właściwie braku zastępowalności. Także to jest coś, przed czym bardzo mocno przestrzegam. Więc jeżeli szukacie biur, to moim zdaniem trzyosobowe albo więcej, dlatego że jak są dwuosobowe biura, to nadal jak jednej osoby nie ma, to druga osoba ma o 100% więcej pracy, więc może się na normalnym świecie nie wyrobić, przy czym to i tak jest bezpieczniejsza opcja niż biura jednoosobowa. Także zwróćcie uwagę na to, ile ludzi pracuje w biurze, czy to są osoby, które tam pracują do dawna, jaka jest rotacja w biurze, czy te osoby się często zmieniają, bo to też pokazuje chociażby jak właściciel tego biura traktuje swoich pracowników, przy czym zwracam uwagę, że w biurach rachunkowych generalnie rotacja jest dosyć duża, więc to, że ktoś się wymienia albo wytrzymuje rok w biurze rachunkowym to nie jest nic nadzwyczajnego, także tutaj też trzeba mieć świadomość tego jak wygląda cała branża. Kolejna rzecz, o której chciałabym Wam powiedzieć, to jest rodzaj usług dodatkowych. Znaczy, mam na myśli to, że niektórzy przedsiębiorcy mają taką wizję świata, że chcieliby co miesiąc przyjeżdżać do księgowego z dokumentami, zasiadać z nim na spotkanie, na podsumowanie tego, co się tam wydarzyło w ciągu ostatniego miesiąca, jak wygląda rachunek zysków i strat, jak wygląda bilans, co można zrobić, a niektórzy przedsiębiorcy nie chcą za bardzo widywać się ze swoimi księgowymi, woleliby wysłać dokumenty mailem albo wskanować się na jakiś tam serwer i mieć do wszystkiego dostęp online, spotykać się z nim na przykład na Zoomie czy Skype'ie, więc jakby mamy bardzo różne oczekiwania i biura rachunkowe mają bardzo różny zakres usług, więc zwróćcie uwagę na to, czego wy potrzebujecie, jak sobie tą współpracę wyobrażacie. Jeżeli oczekujecie, że wasz księgowy, księgowa doradzi wam, że ale tam, pani jest w kolejnym miesiącu to lepiej, żeby pani zrobiła inaczej, to jakby też się na to umówcie, bo to wiecie, usługi księgowe polegają na tym, że księgowość księguje wam dokumenty zgodnie z prawem, obsługuje urzędy, wysyła niezbędne dokumenty do Was. Natomiast jeżeli potrzebujecie czegoś więcej, to trzeba to zakomunikować. Księgowość ma dostęp do Waszych danych finansowych, więc tak naprawdę są w stanie przesłać Wam właściwie każdy raport. Tylko, żeby ten raport przesłać, to te dane muszą być odpowiednio zebrane i jakby też księgowane, więc jeżeli wy tego nie powiecie, to księgowość tego nie wymyśli w najnormalniej świecie, więc jakby rozmawiając z biurami rachunkowymi, warto zobaczyć, warto uzmysłowić sobie, czego ja potrzebuję, ja jako przedsiębiorca, czego ja od tego biura chcę, jakie chcę raportów, jak często, jaki ma być zakres usług, czy chodzi mi tylko o zaksięgowania, czy chodzi mi również o to, żeby za mnie myśleli na przykład w kategorii optymalizacji podatkowych, więc tutaj gdzieś tam warto się zastanowić, czego ja potrzebuję. No i za tym idzie odpowiedzialność. Bardzo często ostatnio miałam okazję widzieć kilka takich umów, gdzie biura rachunkowe wpisywało na przykład takie zapisy, że przedsiębiorca spóźni się o jeden dzień z dokumentami, to to oznacza, że biuro rachunkowe nie ma odpowiedzialności za prowadzenie ksiąg. I teraz zwróćcie uwagę, czy przypadkiem takich dziwnych zapisów w umowie nie macie. Z mojego doświadczenia wynika, że przedsiębiorcy bardzo rzadko czytają umowę o usługi księgowa, dopiero jak coś się dzieje, to do nich wracają i zaglądają i okazują się o jajku. Jak to biuro mogło mi taką umowę dać do podpisania? Zwracajcie uwagę, co tam jest napisane, bo bardzo często biura Chcą z siebie zdjąć odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych, coraz częściej stosują, stosowane są zapisy, które trochę mają niby przymusić przedsiębiorców do, do terminowego działania. Ale wystarczy, że pojedziecie na urlop i spóźnicie się, nie wiem, jeden, dwa dni raz w roku i ta odpowiedzialność biura rachunkowego jest zdejmowana zgodnie z umową. Więc nie możecie na przykład regresem ścignąć ich o ewentualne jakieś błędy rachunkowe, księgowa. Więc bardzo mocno zwracajcie uwagę na to, co jest napisane w umowie, do czego biuro się zobowiązuje, do czego Wy się zobowiązujecie, w jakich terminach i ewentualnie jakie są konsekwencje, jeżeli ktokolwiek ze stron nie dotrzyma warunków umowy, bo to też jest niezwykle ważne. No i teraz dochodzimy do parametru ceny. Ceny usług księgowych na rynku są niezwykle różne. Są bardzo tanie. Ja ostatnio byłam przerażona, bo widziałam ofertę pełnej księgowości za 150 zł, za spółkę, jakaś taka reklama, wiecie, po Facebooku miała ścigała, byłam trochę przerażona, bo jakby ja wiem, ile to jest pracy po stronie księgowej, nie mam zielonego pojęcia, jak to się spina, nie wiem, być może są to jakieś automaty, które bardzo mocno optymalizują czasowo pracę takiego biura, no ale nie wnikam, przeciętnie ceny jakby są bardzo podobne, ale są znaczy takie rażąco niskie są również rażąco wysokie, więc też zawsze zastanówcie się, jakby co zyskujecie, co tracicie. W Poznaniu jest taka firma, która bierze chyba 2 zł od zaksięgowanej faktury, po prostu. Tak więc jeżeli macie, nie wiem, 10 dokumentów, płacicie za księgowość 20 zł. Spoko. Tylko jakby cokolwiek więcej chcecie od tej księgowości, to za każdą usługę dodatkową, łącznie z tym, że Wam odpiszą na maila, na zasadzie, jaki mam wpisać kod GTU na fakturę, doliczają 50 zł. Tak, na przykład za maila. Za jakąś tam deklarację doliczają tyle, za coś tam doliczają tyle. Więc ostatecznie, jak cokolwiek więcej od tego biura chcecie, łącznie z tym, jak zadzwonicie i zajmujecie komuś czas, to też za to fakturują, więc potem się okazuje, że ok, miałbyś tak tano, a dostawaliśmy fakturę na kilkaset złotych ostatecznie, więc też zwracajcie uwagę na to, co w tych cenach jest napisane, po prostu, co, co jest w tej cenie ryczałtowej, podstawowej, za co dodatkowo trzeba będzie zapłacić. Kilka lat temu biuro rachunkowe jakby brały jedną wartość za obsługę firmy, dzisiaj z uwagi na różnorodność przepisów, na różnorodność obowiązków w różnych branżach, Biura rachunkowe też te cenniki rozdrobniły i to jest właśnie wynik tego, że mamy coraz bardziej skomplikowane prawo, mamy coraz więcej obowiązków, które leżą na biurze rachunkowym i na przedsiębiorcy, natomiast te obowiązki są bardzo różne dla różnych branż, więc też te ceny nie mogą być stałe, to też jest bardzo bardzo ważne, że te ceny nie mogą być cały czas takie same. Kolejna rzecz oprócz tej ceny to jest lokalizacja. Znowu, bardzo wiele przedsiębiorców ma taką wizję świata, że ich biuro rachunkowe musi być w tej samej miejscowości albo bliźniutko mnie, żebym mogła sobie podjechać. I okej, nie ma w tym nic złego, biorąc pod uwagę świat online, to dzisiaj odległość nie jest generalnie problemem, natomiast jakby sytuacja, o której chcę Wam powiedzieć jest taka, że jeżeli jesteście na przykład firmą zarejestrowaną w Poznaniu, i tutaj macie urząd skarbowy i wybierzecie sobie księgowość nie wiem, z Katowic, to w momencie, jeżeli urząd skarbowy z Poznania chce Was skontrolować, to musi pojechać do miejsca, gdzie są przechowywane księgi rachunkowe. Czyli w tym przypadku to będą Katowice. No i wiadomo, że urząd z Poznana nie pojedzie fizycznie do Katowic, tylko poprosi urząd w Katowicach o to, żeby w ich imieniu skontrolować konkretnie tą firmę, no i te, te kontrole są trochę bardziej powierzchowne, trochę bardziej wiecie, takie lightowe. z tego powodu, że to nie jest sprawa tego urzędu z Katowic. więc czasami warto zastanowić się, szczególnie jak macie bardziej ryzykowne branże, mam na myśli jakiś handel samochodami, stalą, elektroniką, to są takie branże, których urzędy generalnie nie lubią, albo generalnie czasami jedna jedna firma, która jest w ciągu transakcji handlowych zrobi przysłowiowy wałek i wszystkie firmy z tego ciągu handlowego są dosyć mocno ścigane, więc jeżeli macie takie sytuacje, to być może warto zastanowić się nad nad tym biurem w trochę dalszej odległości, chociażby, chociażby z tego powodu. No i ostatnia rzecz, o której chcę Wam powiedzieć, to dostępność do specjalistów. Oczywiście księgowy to jest oczywisty specjalista w biurze rachunkowym, natomiast coraz częściej od księgowych oczekuje się, żeby byli alfą i omegą, to znaczy, żeby byli prawnikiem, doradcą podatkowym, najlepiej jeszcze notariuszem, specjalistą do spraw każdej płaci, specjalistą BHP. Mam dla Was dobrą i złą wiadomość, wiele księgowych zna te tematy na tyle dobrze, że jest Wam w stanie udzielić rzeczowej odpowiedzi, Natomiast nie są to specjaliści, którzy zajmują się na przykład optymalizacją podatkową, dlatego że oni są od tego, żeby te dokumenty zaksięgować poprawnie. Od tym zajmuje się doradca podatkowy. Te zawody się bardzo mocno przenikają i bardzo wiele księgowych ma uprawnienia doradcy podatkowego, natomiast to nie znaczy, że to jest ten sam zawód. Księgowość zajmuje się księgowaniem, doradztwo podatkowe zajmuje się doradzaniem, więc też jakby zwróćcie na to uwagę. Bardzo często w biurach rachunkowych, jak macie jednego, dwóch, pięciu pracowników, na przykład na umowy zlecenia czy umowy o pracę, to oni Wam to zrobią, natomiast oni to poprawnie rozliczą, natomiast już przygotowanie jakiejś umowy o pracę, przypilnowanie tego, żeby badania były na czas, przypomnienie Wam, że jakaś umowa się kończy, to to jest obowiązek specjalisty do spraw kadry płac i wielu, w wielu biurach takiego specjalisty nie ma. Ja nie uważam, że on ma być na atacie, na stałe, ale fajnie byłoby, gdyby takie biuro współpracowało z taką osobą. No, dlatego, że księgowi, którzy zajmują się rozliczaniem płac, ograniczają swoją działalność do przygotowania listy płac i to robią powiedzmy dobrze, natomiast bardzo ciężko jest wyciągnąć od tej osoby jakieś inne usługi. No i jakby kolejna, ostatnia rzecz to oczywiście prawnik. Bardzo niewiele biur dzisiaj zatrudnia prawników na etacie, natomiast wiele biur ma prawników współpracujących na stała, którzy też mają dla klientów tego konkretnego biura troszkę niższa szacana i w momencie, kiedy potrzebujecie jakichś nietypowych umów handlowych, umowy o działo to wiecie, jak to z internetu i po prostu przerobi. I czy to jest idealne, dobre? Nie wiadomo. Szczególnie teraz, kiedy umowę działa, trzeba zgłaszać do ZUS-u. Więc czasami nie należy być Januszem Biznesu i wydać te 150, 200, czasami 300 zł na przygotowanie umowy, ale ta umowa jest poprawna i nikt Wam jej nie podważa, a nawet jeżeli to się wydarzy, to możecie do tego prawnika wrócić. Natomiast przygotowywanie umów jest zwykle poza zakresem usług księgowych, więc jest to po prostu dobra wola danego biura, natomiast pamiętajcie, że nie możecie oczekiwać od jednej osoby, że będzie umiała na poziomie specjalistycznym 4 czy 5 różnych stanowisk tak naprawdę, bo tak jak mówię, te zawody się bardzo mocno przenikają, te zawody ze sobą współpracują, są komplementarne, natomiast absolutnie nie zastępują siebie wzajemnie i o tym warto pamiętać. Więc jakby podsumowując to, co powiedziałam, w momencie, kiedy wybieracie biuro rachunkowe to przede wszystkim zastanówcie się, jak ma wyglądać Twoja współpraca z biurem, czego Ty od niego potrzebujesz, czego Ty od niego oczekujesz. Sprawdź ubezpieczenie tego biura, następnie sprawdź, jak wygląda umowa i kwestia odpowiedzialności za ewentualne błędy. Oczywiście cena jest ważnym czynnikiem, to też warto sprawdzić, co wchodzi w zakres tej ceny, a co jest dodatkowo płatne i jakie są te dodatkowe, znaczy ceny do usług dodatkowych. Zastanówcie się nad lokalizacją, na czym Wam bardziej zależy, na to, żeby się z tym księgowym widywać, czy na większym bezpieczeństwie, jeżeli chodzi o kontrolę, no i też warto zastanowić się nad tymi usługami dodatkowymi, które ma biuro w sobie wbudowane, na przykład nie wiem, dostęp do dokumentów online, czy też potrzebny będzie Wam prawnik, doradca podatkowy, ewentualnie specjalista do spraw kadry płac i czy biuro dysponuje takimi specjalistami albo firmami, które współpracują. Więc moim zdaniem, temat wyboru biura rachunkowego nie jest taki łatwy, nie jest taki oczywisty, jakby się mogło wydawać, i to, że Wam ktoś poleca biura rachunkowe, to wcale nie znaczy, że to jest złe biuro rachunkowe, ale być może wcale nie pasuje do Twojej firmy, bo na przykład nie jest wyspecjalizowane w obsłudzaniu sklepów internetowych, bo wbrew wszystkiemu to wcale nie jest takie proste od strony księgowej. Także bardzo Wam dziękuję, słuchajcie, za dzień dzisiejszy. Gdybyście mieli jakieś pytania, oczywiście, zachęcam Was do do wpisywania w komentarzach, bądź też do kontaktu na zostaniemuz.pl, to nasza strona internetowa. Zapraszam oczywiście na kolejny live, prawdopodobnie będzie w kolejnym tygodniu w środę dotyczyć będzie spółek w Czechach, więc troszkę inne rozwiązania i życzę Wam udanego, miłego dnia.